0: Ich finde es richtig schön, hier heute bei euch zu sein. Ich habe gerade vorhin gedacht, ich habe schon an so vielen verschiedenen Orten gepredigt, aber im Theater noch nie. Also kann ich mich nicht erinnern, jemals im Theater gesprochen zu haben. Und das ist ja ein richtig cooles Ambiente hier, gefällt mir sehr gut. Und auch die Themenreihe, die hier beginnt, wie wir Beruf und Leben in Einklang bringen, das ist ein spannendes, das ist ein richtig äh, aktuelles Thema und ich finde es sehr schön, dass ich diese Reihe hier eröffnen kann. Hochaktuell durch den technologischen Fortschritt ist unsere Welt ja nicht nur sehr viel kleiner geworden, man ist ganz schnell überall und nicht nur sehr viel komplexer geworden, unsere Welt ist auch sehr viel schneller geworden. Wir leben heute sehr viel schneller als noch unsere Eltern und vor allen Dingen unsere Großeltern. Unsere Kinder, die werden sicherlich noch schneller leben. Wir sind ständig überall erreichbar, immer online und wir versuchen immer mehr Dinge möglichst gleichzeitig in immer, immer kürzerer Zeit zu schaffen. Der Alltag ist in der Regel durchgetaktet. Sogar bei den Kindern, da ist ja der Terminkalender schon unglaublich voll. Ganztagsschule und dann Sport- oder Musikunterricht und Verein und was die alles so haben. Wir merken das auch in der Gemeinde, man kann gar nicht mehr unter der Woche irgendein Kinderprogramm anbieten. Früher ging das und die kamen und fanden das toll, heute haben die so einen vollen Kalender, da ist gar keine Lücke mehr drin. Und vielleicht empfindest du ja auch so diesen Druck und hast das Gefühl, du bist ständig am Jonglieren und versuchst dauernd all die Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Die berufliche Anforderung, die in der Regel nicht weniger, sondern eher mehr wird den Haushalt, vielleicht die Termine der Kinder, die Beziehungen zu den Freunden, den Sport, das ehrenamtliche Engagement, alle Bälle irgendwie in der Luft zu halten. Und dann leben wir auch in unserem Alltag sehr häufig nach dem olympischen Motto schneller, höher, weiter da ist unser Alltag ja gar keine Olympiade. Da geht es nicht darum, ständig irgendwie neue Spitzenleistungen zu erreichen. Bei einer Olympiade oder wenn, wenn Sportler einen, einen Wettkampf machen, dann ist das okay. Wenn die ständig versuchen, noch schneller, noch höher, noch weiterzukommen, aber nicht bei uns in unserem Alltag. Wir brauchen da einen gesunden Rhythmus, den Rhythmus von Anspannung und Entspannung. Wir brauchen eine gesunde Balance, das Wort steht hier, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Leistung und Erholung. Es ist völlig okay, wenn es in unserem Leben auch immer wieder mal richtig schnell wird. Und wenn wir richtig viel leisten, wenn wir hart arbeiten, wenn wir Stress empfinden, das ist Völlig okay, Stress ist in normalem Maße gut, sogar richtig gesund, aber nur dann, wenn es danach auch wieder zur Entspannung kommt. Wer ständig auf der Überholspur lebt, wer ständig gehetzt ist, der ruiniert seine Gesundheit, der ruiniert seine Beziehung, weil er für die Menschen, die ihm eigentlich wichtig sind, gar keine Zeit mehr hat und der ruiniert seine Lebensfreude, weil er emotional einfach ausbrennt. Nie zuvor haben wir so viel von Burnout gehört, wie heute in unserer Zeit. Und immer wieder erleben wir es in unserem Umfeld, dass beim Menschen plötzlich alles aus ist. Nichts geht mehr, der Akku ist komplett leer. Funktionieren bis zum Kollabieren wird da bittere Realität. Und ich finde, eigentlich ist das ja komisch. Wir wissen doch heute so viel, worauf wir achten müssen. Es gibt so unglaublich viel äh, Literatur, Ratgeberliteratur dazu. Ständig werden Seminare angeboten für Work-Life-Balance. Wellness-Angebote überall. Wir wissen eigentlich so viel, wie wir es machen sollten. Und trotzdem ist dieser gehetzte Lebensstil geradezu typisch für unsere Zeit. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das? Haben wir heute tatsächlich so unglaublich viel zu tun, dass wir so gehetzt sein müssten? Die Experten sagen ja, dass die Ursachen für den Burnout nicht nur in dem Druck von außen liegen, in den Anforderungen, die von außen an uns gestellt werden, sondern dass die eigentlichen Ursachen tiefer liegen dass es meist eine tiefe Sehnsucht in uns drin ist, die uns zu solchen getriebenen Menschen macht. Die Sehnsucht anerkannt zu sein. Die Sehnsucht wichtig zu sein, wertvoll zu sein, geschätzt zu sein, geliebt zu sein. Und ich glaube, es ist schon ganz viel gewonnen, wenn man einmal diesen Antreibern auf die Spur kommt, die uns da so ständig im Nacken sitzen. Und uns immer weiter antreiben. Am nächsten Sonntag wird es hier speziell um diese Antreiber gehen. Um tiefe Überzeugungen, die wir uns angeeignet haben, die unser Leben bestimmen und die uns in der Regel noch nicht einmal selbst bewusst sind. Vielleicht ist das die Überzeugung, ich wäre glücklicher, wenn ich mehr hätte. Wenn ich mehr besitzen würde. Und wenn ich diese Überzeugung habe, dann werde ich mich verausgaben, um mir auch noch dieses und das und jenes leisten zu können, weil ich immer denke, wenn ich das noch habe, dann bin ich glücklicher. Oder es ist die Überzeugung, ich wäre wertvoller, ich wäre wichtiger, ich wäre anerkannter, wenn ich mehr leisten würde. Es ist uns ja oft schon von klein auf eingetrichtert worden, wenn du gute Leistung bringst, dann bist du gut und dann bekommst du Lob, und dann bekommst du Anerkennung, dann bist du wer. Und dann setzt sich das fest, und irgendwann meine ich tatsächlich, wenn ich etwas leiste, oder nur wenn ich etwas leiste, dann bin ich auch etwas wert. Dann meine ich, mein Wert hängt von meiner Leistung ab. Und dann sitzt, sitzt mir ständig dieser Antreiber im Nacken, ich muss mehr leisten, um es mir und den anderen zu beweisen, dass ich wer bin. Ich selbst habe so einen Hang zum Perfektionismus und das hat, hat lange gedauert, bis ich das überhaupt erst mal durchschaut habe: dass ich oft viel zu lange und äh, ja, viel zu intensiv arbeite auf Kosten meiner Freizeit, auch auf Kosten meiner Familie, weil ich mich nicht mit 80 Prozent zufrieden geben kann. Weil das, was ich mache, irgendwie immer hundertprozentig sein muss, möglichst perfekt sein muss, bis ich das mal durchschaut habe. Und es hat noch länger gebraucht, bis ich so diese Antreiber mal entdeckt habe, denen auf die Spur gekommen bin, die dahinter stecken. Warum habe ich denn immer dieses Bedürfnis, die Dinge möglichst perfekt zu machen? Und zu merken, was dafür ja, für eine Sehnsucht nach Anerkennung, nach Wertschätzung und so weiter dahinter steckt. Und so gibt's noch viele andere Antreiber, ist auch bei jedem anders. Dinge, die uns ständig nach vorne peitschen. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass es neben all den Anforderungen des Alltags, die ja da sind, dass es vor allem eine tiefe Sehnsucht in uns ist, die hinter diesem gehetzten Leben steckt, die Sehnsucht nach Anerkennung, von anderen geschätzt und anerkannt zu werden, die Sehnsucht nach Liebe, von anderen Menschen gemocht und geliebt zu werden, dass die mich mögen, dass die mich toll finden, die Sehnsucht nach Glück, einfach zufrieden, einfach, ja, einfach glücklich sein zu können all diese Sehnsüchte, die treiben uns an, dass wir laufen und rennen und tun und machen und suchen. Und doch kommen wir uns dabei oft vor wie in einem Hamsterrad. Wir laufen und laufen und laufen und laufen und kommen dabei überhaupt nicht vorwärts. Diese Sehnsucht, die wir in uns haben, die wird nicht gestillt dabei. Der Hunger der Seele, der ist immer noch da. Ich streng mich an und laufe und tue und bin gehetzt und diese Sehnsucht ist immer noch da. Was hilft denn da? Es gibt ja heute so viele gute Bücher, habe ich schon gesagt, zu dem Thema, mit ganz vielen wertvollen Tipps, wie wir unser Leben entschleunigen können, wie wir die verschiedenen Lebensbereiche in eine gesunde Balance bringen können. Und ich habe so manche dieser Bücher gelesen und ich habe viel daraus gelernt. Da sind viele ganz hilfreiche Tipps drin, aber mir ist klar geworden, diese tiefe Sehnsucht da innen drin, die wird dadurch nicht gestillt. Der Hunger der Seele, der bleibt. Der lässt sich nicht mit dieser Ratgeberliteratur ähm, stillen. Und ich glaube ganz fest, und das ist auch meine Erfahrung, wenn wir wirklich zum inneren Frieden finden wollen, dann müssen wir den fragen, der uns gemacht hat. Ich glaube, dass wirklich keiner so gut weiß, wie wir funktionieren und wie unser Leben funktionieren und gelingen kann wie unser Schöpfer, wie der, der uns gemacht hat. Und wenn wir ihn fragen, dann stellen wir fest, dieser Gott ist nicht einer, der uns hetzt, und der uns ständig antreibt, vielleicht hast du dir das immer so vorgestellt, dass Gott auch einer ist, der immer fordert und lauter Gebote hat und mich noch zusätzlich antreibt, ist falsch. Genau das Gegenteil ist richtig. Im Matthäus-Evangelium in der Bibel wird uns berichtet, wie Jesus, der Sohn Gottes, einmal die Menschen um sich herum beobachtet. Und dann sieht er, wie getrieben und wie gehetzt alle diese Menschen sind welche Sehnsucht sie antreibt und unter an welchem Druck diese Leute leben und welche Lasten, die alle auf ihren Schultern mit sich herumschleppen. Sorgen, Ängste, Schuldgefühle und dazu auch noch religiöse Lasten, wie sie als fromme Menschen versuchen, all die Gebote möglichst alle genau einzuhalten. Und dann in dieser Welt, in der alle um uns herum fordern und uns unter Druck setzen, da ruft dieser Jesus all diesen Menschen zu. In Matthäus 11, Vers 28 steht das. Kommt doch her zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und schwere Lasten zu tragen habt. Kommt, sagt er, kommt zu mir, ich werde euch Ruhe schenken. Bei mir findet ihr Ruhe für eure Seele. Eigentlich ganz ungewohnte Töne in unserer Welt, wo alle was von uns wollen, wo alle fordern. Kommt zu mir, sagt Jesus, mit allem, was euch stresst, was euch hetzt, was euch belastet. Bei mir kann eure Seele zur Ruhe kommen ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich die Basis für ein gelingendes Leben ist. Wenn wir durch diesen Jesus in Beziehung zu Gott kommen, und wenn wir die Erfahrung machen bei diesem Gott, da sind wir, da bin ich bedingungslos geliebt. Wenn ich einmal begreife, ich bin geliebt, ich bin anerkannt, so wie ich bin, unabhängig von meiner Leistung. Ich bin wertvoll, einfach deshalb, weil Gott mich gewollt hat und weil er mich liebt. Das ist eine Basis, auf der meine Seele tatsächlich zur Ruhe kommt Ruhe finden kann, wo diese innere Sehnsucht gestillt wird. Und das ist die Basis, auf der ich dann auch all den Herausforderungen des Lebens und des Alltags begegnen kann. Jesus spricht dann weiter, der sagt, dass er auch bei all den Herausforderungen, die da sind, dass er da bei uns sein will und diese Dinge mit uns angehen will. Nicht nur diese tiefe Sehnsucht stillen, sondern auch mit uns dann all die Dinge anpacken, die da auf uns her, ähm, zukommen. Und er drückt das hier mit einem Bild aus. Ich finde ein sehr schönes Bild, das vor allen Dingen den Menschen damals vertraut war. Er sagt zu den Leuten, die da vor ihm stehen, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann sagt er, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was so ein Joch ist, das wussten die Leute damals. Mit so einem Joch da werden zwei Zugtiere, meistens zwei Ochsen, zusammengespannt, um jetzt gemeinsam die Last ziehen zu können, den, den Wagen oder den Pflug oder was immer das ist. Dieses Joch hilft ihnen, die Last gemeinsam zu ziehen. Und das Schöne bei so einem Joch ist, wenn ein Tier stärker ist und das andere schwächer, dann kann man das Joch so einstellen, dass das stärkere Tier mehr zu ziehen hat als das schwache. Und ich denke, wenn Jesus hier sagt, zu mir sagt, zu dir sagt, komm in mein Joch, dann sagt er damit, du musst den Karren nicht mehr alleine ziehen sondern ich will ihn mit dir ziehen. Ich will an deiner Seite sein, in einer Lebensgemeinschaft, in einer Jochgemeinschaft mit dir zusammen deinen Weg gehen. Und in dieser Gemeinschaft mit mir, da gibt es sehr wohl herausfordernde Aufgaben. Es gibt viele wichtige Dinge für dich zu tun. Aber keine Sorge, ich überfordere dich nicht. Und ich hetze dich nicht. Und wenn du spürst, meine eigene Kraft, die ist ganz klein. Hey, ich bin mit dir in dieser Jochgemeinschaft. Und ich, der Allmächtige, ich kann was ziehen. Und ich passe das Joch so an, dass es, dass es für dich passt. Mit mir zusammen, in dieser Lebensgemeinschaft, da kann dein Leben gelingen und seinen Sinn erfüllen. Und weißt, du, in dieser Lebensgemeinschaft mit Jesus, da heißt das Motto, das Lebensmotto dann nicht mehr schneller, höher, weiter, sondern eher umgekehrt. Statt schneller heißt es jetzt tatsächlich langsamer. Du lernst, dein Leben zu entschleunigen und du entdeckst immer mehr die Kraft, die in der Ruhe steckt. Ich habe ihm von dem Warten auf den Herrn gesungen. Du lernst Zeiten der Stille schätzen, der Einkehr, auch Zeiten der Begegnung mit Gott. Und ich habe es eben schon angedeutet, für mich sind solche Zeiten der Stille, wo ich mich zurückziehe und wo ich mit Gott alleine bin, ganz, ganz wichtige Zeiten geworden wenn ich so die Bibel lese und, und frage Gott, was, was willst du mir denn sagen, dann habe ich oft das Gefühl, ich höre ihn, ich höre seine Stimme. Da spricht er rein in mein Leben und sagt mir wieder, worauf es ankommt. Und wenn ich dann alles mit ihm durchspreche, was mich bewegt und was mir Sorgen macht und das auch so ablade bei ihm, so richtig auskübele bei ihm, merke, wie mich das befreit. Und wenn ich ihn lobe, ihn anbete, ihm Lieder singe, seine Gegenwart spüre, dann merke ich das in Zeiten, da wird der innere Akku wieder aufgeladen. Da wird der Tank wieder gefüllt. Statt schneller langsamer Stille, Ruhe schätzen lernen. Statt höher heißt es dann tiefer. Ich will nicht mehr so oberflächlich leben und tausend Dinge. Nein, mein Leben soll an Tiefgang gewinnen. Ich will es lernen, mich zu konzentrieren auf wesentliche Dinge. Und statt weiter, heißt es jetzt näher. Ich will in den Beziehungen mehr Nähe erleben. In den Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig sind. Die sollen intensiver werden, mehr Nähe. Und auch in der Beziehung zu Gott. Ich wünsche mir, dass auch diese Beziehung intensiver wird und ich Gottes Nähe immer stärker erlebe. Langsamer, tiefer, näher. Jesus bietet uns ein solches Leben an. Ein Leben, das durchaus ungewöhnlich ist. Lebe lieber ungewöhnlich. Ein Leben, das nicht von den inneren Antreibern bestimmt wird und gehetzt wird. Ein Leben, das auf dieser Basis steht, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und ein Leben, das in einer Lebensgemeinschaft, einer engen Lebensgemeinschaft, einer Jochgemeinschaft mit Jesus gelebt wird, wo ich den Karren nicht alleine ziehe, sondern er an meiner Seite ist. Dieses Leben, das zwingt Jesus uns nicht auf. Keiner muss so leben, keiner muss mit ihm leben. Aber Jesus lädt ein. Der steht da und der sagt zu all den Leuten: Kommt, kommt doch her zu mir. Sucht nicht an allen möglichen anderen Stellen, kommt zu mir. Ihr, die ihr euch abmüht und schwere Lasten tragt, kommt zu mir, sagt er, ich, werde euch Ruhe geben. Kommt zu mir. Und ich glaube, dass Jesus uns heute genauso sieht, wie er die Menschen damals gesehen hat. Du weißt ich glaube, dass Jesus hier ist, er der Auferstandene, jetzt hier bei uns, hier in diesem Theater. Ich glaube, dass er dich sieht. Und auch ganz genau weiß, was in dir vorgeht. Und er weiß, welchen Druck du empfindest und welche Lasten du mit dir herumschleppst. Sieh dich mit aller Müdigkeit und Erschöpfung, die vielleicht da ist. Weiß um die Dinge, die dir Druck machen. Die anstehende Prüfung oder die beruflichen Herausforderungen. Gesundheitliche Probleme, finanzielle Probleme. Sorgen um die Zukunft. Vielleicht ungelöste Konflikte mit anderen Menschen. Er sieht das. Er kennt die Verletzungen, die dir wehtun. Er weiß um deine Ängste, um deine Sorgen, um deinen Frust. Er weiß, wo, wo du von dir selbst enttäuscht bist. Und Jesus ist jetzt hier und er sagt zu dir, komm. Komm doch her zu mir mit all dem, was dich belastet. Bei mir findest du Ruhe. Und du kannst zu ihm kommen, jetzt hier in diesem Gottesdienst. Du kannst einfach still mit ihm reden. Und der ist da und er hört zu. Der sieht, was, was dich bewegt. Und du kannst, wenn wir jetzt gleich weiter Lobpreis machen, hier vorne herkommen. der Heinrich wird da sein und ist bereit, auch mit dir zu beten. Oder nach dem Gottesdienst kannst du gerne mit uns sprechen und beten. Oder vielleicht möchtest du einfach das jetzt folgende Gebet in deinem Herzen still mitbeten. Wir beten. Jesus, danke dafür, dass du jetzt hier bist. Hier bei uns im Theater. Und danke, dass du uns auch einlädst zu kommen zu dir zu kommen und Jesus, ich komme jetzt zu dir, ich folge deiner Einladung und ich komme zu dir mit all dem, was mich belastet, mit meinem Druck, mit der ganzen Unruhe in mir, mit diesen inneren Antreibern. Ich komme zu dir, Jesus, mit meinen Sorgen und Ängsten bringe dir meine Zweifel, auch mein Versagen, meine Schuld. Und ich lege diese ganzen Lasten bei dir ab. Ich gebe es dir. Danke, dass du mir das abnimmst. Und danke, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Dass du mich liebst. Danke, dass meine Seele bei dir zur Ruhe kommt. Und danke, dass du mit mir in einer Lebensgemeinschaft leben willst. Und Jesus, ich will das auch. Und ich will immer besser lernen, mit dir zu leben. Dein Leben zu führen, das von dir bestimmt wird. Und das dich ehrt. Amen.